0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast A Voz do Rouco. Este rouco aqui que vos fala é Guilherme Canto, professor artista que está em busca de partilhar experiências de arte, cultura e educação. Ah! Se você quiser conhecer um pouco mais sobre nosso projeto, escute nosso primeiro episódio e segue a gente lá nas redes sociais para saber como você pode contribuir para que esse podcast continue vivo.
1: O nosso convidado de hoje é Nicolas Perales, que é professor da educação básica e da educação não formal, pós-graduando em Arte na Educação e aluno especial do programa de pós-graduação em Artes Cênicas. Ele conversa conosco sobre um assunto que é a tônica do seu trabalho, a pedagogia do teatro e inclusão. Fique conosco, porque este episódio está muito especial.
0: Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Começo aqui com as palavras desse professor e grande escritor português, Boaventura de Souza Santos para apresentar meu convidado de hoje, o jovem ator e artista docente, Nicolas Perales. Perales mesmo?
1: Perales. Perales,
0: que é muito bueno. bom. Já bem. volvemos a isso, por favor, calma Que possui uma bonita experiência com iniciação em teatro de pessoas do transtorno do espectro autista e com deficiência intelectual. Então, seja muito bem-vindo, meu caro professor e artista, então, maravilhoso, que alegria mesmo para a gente receber uma, uma voz assim tão jovem e tão potente já. Muito obrigado aqui.
1: Eu que agradeço, como eu falei para vocês há pouquinho, estou né? muito feliz por estar aqui falando sobre um assunto tão importante, por falar sobre essas pessoas. Eu, como um artista, me colocando aqui, isso é fundamental. Muito, muito, muito obrigado.
0: Ah, querido, obrigado. Nossa, a você.
1: <risos> então, primeiro
0: de tudo, eu acho que antes da gente já mergulhar profundamente aí eu queria começar te provocando a pensar numa pergunta que até parece meio banal, assim no sentido de que né, talvez pudesse estar na boca do povo, vamos dizer assim, na verdade não está, mas que eu acho que vale muito a pena saber de você, um jovem artista docente, né, que está aí a mil com tantos projetos super importantes, levando teatro para todos. Então, nesse sentido, qual que é a importância do teatro para a educação? Né, por que ainda defender essa necessidade da sua presença ativa na educação, seja formal e não formal.
1: Perfeito. Gui, eu posso ser um, pô, um pouco <risos> contra aqui e te propor uma autodescrição? Eu acho que tem muito a ver com, com o meu tema, e eu gostaria de me autodescrever para deixar ah, um pouco eu... mais acessível isso. Beleza, por favor. Então. Bom, meu nome é Nicolas, né? Como ele me apresentou, eu sou um homem de pele branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também. Estou usando uma camiseta preta e um relógio no meu pulso esquerdo. O meu fundo é uma parede branca, com uma porta branca, uma maçaneta preta. E eu tenho uma máscara presa à parede. Ao meu lado direito tem uma estante com vários livros, algumas medalhas sobre essa estante. Essas medalhas estão presas com um troféu. Atrás do troféu tem uma caixa preta e sobre a caixa preta tem uma caixa cinza. Esse é meu espaço. Eu acho que é importante começar assim, já que a gente está falando um pouquinho sobre inclusão, porque talvez para as pessoas com, com baixa visão de uma forma geral, ou pessoas cegas, né? ainda mais falando que a gente está num contexto só de áudio, né, então é importante que a gente torne mais concreta essa experiência assim, da forma que é possível, porque é isso que eu tento fazer nas minhas práticas pedagógicas. E agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que quando a gente pensa a importância do teatro, em qualquer contexto formativo, a gente tem que voltar para uma outra pergunta, que é, qual é a importância da arte na vida das pessoas? né? E aí, por que que, como você falou, né? por que que ainda hoje a gente discute isso? né? Por que 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 a arte ainda precisa de uma defesa? Isso, precisar de uma defesa. Eu acho que para essa resposta, aliás, para essa pergunta, existem muitas respostas. E eu gosto de pensar numa resposta que é muito simples, né? A arte, e aí o teatro, por consequência, ele ajuda a pessoa que está inserida em seus processos a imaginar, a alargar a sua imaginação. E a partir do momento que você é capaz de imaginar, a partir do momento que a sua imaginação é desenvolvida, incentivada, estimulada, você é capaz de ver, além dos seus limites, e todos nós temos limites, essa capacidade de imaginação, e aí a gente pode olhar para vários construtos, né, teorias do desenvolvimento e tudo mais. A imaginação, além de nos fazer mais inteligentes do ponto de vista do desenvolvimento, ela nos faz ver e vislumbrar outras perspectivas do humano. E eu acho que é nesse sentido que a arte e o teatro são fundamentais para qualquer pessoa, para qualquer grupo, para qualquer forma de funcionamento que exista. Né? Porque quando eu falo, por exemplo, do meu trabalho em especial, que é com pessoas autistas, a gente fala de um outro tipo de funcionamento do cérebro. né? E o que eu defendo é que, ainda assim, quando a gente faz um trabalho direcionado para esse desenvolvimento da imaginação, existe uma possibilidade de alargamento de quem essas pessoas são. Então, eu acho que é por esse caminho. É nisso que eu acredito, sim, com certeza, e primeiro, antes de tudo.
0: Uau, arrasou, adorei, já esse início. Gente, eu não falei que o cara é poderoso? Muito legal essa questão da da audiodescrição que você fez. A gente já fez em alguns episódios, quando a gente trouxe um pouco essa questão. Talvez isso ainda não ficou tão presente de uma forma que a gente sempre o faça. Mas você sabe que toda vez que eu passo por uma experiência assim e que eu vejo, porque eu estava em trabalho com educação, né, algumas pessoas fazendo, e eu mesmo já participei de algumas situações em que eu faço, é muito louco como também alarga mesmo para nós, né? Putão, pra nós hein? que temos a visão no, no caso aqui, isso que eu quero dizer. Sim. Eu comecei a olhar para esse espaço para você de um outro jeito. Eu adorei! Eu já estava super atento, eu sou um cara super observador. Então já me alargou também, ou seja, é benefício para ambos os lados.
1: Exatamente.
0: Como essa, inclusive. Então... Arrasou já trazendo isso, que eu gostei muito, e essa questão de entender o teatro como arte, né? dentro desse lugar, né? nesse terreno que é, obviamente, para nós que estamos, mas que vivemos e que estudamos. né? Mas muitas pessoas colocam, compartilham, compartimentam né? essas linguagens como se fosse uma tão diferente da outra. Claro que elas têm as suas especificidades. Mas é interessante entender que a unidade delas tem uma potência em comum, né? Que é um pouco Sim. disso que você trouxe. Eu não sei. O é. que, que eu, você acha? Eu, eu
1: acho exatamente isso. Eu acho que a gente já está no momento do Brasil, né? Porque a gente tem uma arte educação muito avançada que já entende arte como área de conhecimento. Isso é muito importante, né? Ou seja, existem coisas e conhecimentos e saberes específicos. Tipo, é fato, né? É um fato. Não tem como fugir disso. A arte não é só aquilo que a gente usa para autoexpressão ou só para o desenvolvimento da cognição. A arte é um campo que, por si só, tem coisas a ensinar e contribuir para a vida das pessoas. Se a gente parte desse pressuposto, fica muito mais fácil de entrar em qualquer contexto formativo e ter, ter uma participação transformadora, né? ter uma ação que é transformadora. Porque, no final das contas, a gente, quando educa, a gente quer fazer alguma diferença. Né? Não estou não dizendo que a gente tem esse poder de transformar radicalmente cada ser humano, né? não nas, nessas utopias, mas que a gente pode fazer alterações pequenas, né? trabalhar na, nos espaços rachadura, trabalhar nas brechas, eu acho que isso é fundamental. Perfeito.
0: Perfeito. Maravilha. Adoro as brechas. Muito legal. Vou pegar, então, uma brecha aqui e começar a aproximar um pouquinho mais dessa ideia de formação de teatro para todos no sentido da inclusão. né? Que ainda eu eu percebo como é um terreno nebuloso, né? muitas vezes desconhecido ou, sei lá, racionalmente, ou sem intenção, né? mas eu eu percebo que existe também, então eu não quero ver, né? ou então... Eu... Enfim, é, muito pouco falado, muito pouco... Não, perdão, muito falado, mas pouco sabido. Né? Então eu queria entender, assim, da sua visão, é, o que, que você entende sobre incluir? E como que você, de fato, é, entende essa relação e faz acontecer?
1: Eu acho que inclusão tem a ver... Com, com dignidade. Eu acho que isso é uma relação direta. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre dar acessos, e essa palavra usada mesmo no plural. Eu dou um acesso que é atitudinal, né, a forma como eu me refiro às pessoas, como eu entendo as pessoas, como eu chamo, qual é a visão que eu tenho dessa pessoa, que discurso tem sobre ela. Eu dou, uma, eu, eu dou acesso também é, ao espaço físico, Tem uma alteração arquitetônica, a gente está falando de alterações pedagógicas, metodológicas, ou seja, quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre possibilitar que todas as pessoas, a partir do que são, a partir do que têm, e a partir do que podem, consigam participar da vida de forma com qualidade, assim como as pessoas que não não estão nesses quadros, né, ou seja, falar sobre inclusão é falar sobre humanidade, não tem dúvida sobre isso. Quando a gente fala sobre educação inclusiva, né, que talvez seja até mais perto do que a gente esteja falando, tem a ver com dar acesso aos bens educacionais. Porque a gente parte do pressuposto de que todo mundo é sujeito epistêmico. E quando a gente fala sobre arte, de que todo mundo é sujeito estético, né? Ou seja, falar sobre inclusão é falar sobre uma revisão discursiva, falar sobre uma revisão epistemológica, é falar sobre uma revisão da nossa fala, né? Por exemplo, eu que trabalho com adolescentes, há muito tempo, é muito comum que a gente escute, ah, seu seu débil mental, seu retardado, falas que estão sempre assim na nossa boca, né? Então, falar sobre inclusão é falar sobre isso também, assim, o que a gente está dizendo para os outros, né? Que imagem do, do, do outro, aquele que não é eu, né? Está sendo construída, difundida, divulgada, eu acho que é por aí o caminho da compreensão da inclusão, tem a ver com dignidade.
0: Que lindo, super! Tem muito a ver. Gostei que você já trouxe a dignidade de cara. É a dignidade. Porque é isso, as pessoas precisam. E e essas palavras, né, que quando você traz assim, são fortes. E e, e eu adoro essa coisa de tirar do lugar, sabe? A pessoa, de repente, está esperando uma outra coisa, ou vai numa certa doçura, porque você você fala com. de uma maneira dócil, eu acho, eu acredito nisso, eu tô sentindo e sinto isso desde que eu te conheci, mas com firmeza, né? Sem uma coisa meio, ah, é um campo, não, não, é divinidade, é isso, né? Ah. E a gente precisa olhar para isso urgentemente, aí eu me pergunto, quando é que você teve esse turning point, quando é que você começou a se interessar por esse tema, o que que te provocou, de fato, a dar essa guinada nesse estudo, que eu acho que até estou imaginando aí pelo spoiler, depois a gente pode falar. Você está buscando no seu foco de pesquisa, mas também na sua escolha profissional, né? Você tem atuado de fato diretamente com isso. Agora, rápido, só um adendo. Todos nós, educadores e artistas, o tempo inteiro estamos trabalhando, ou deveríamos estar trabalhando com inclusão, né? Ou estar olhando para isso. Mas o que eu quero dizer é que você escolheu isso para estudo e, enfim, para mergulhar mesmo nisso, né? Pra ser um ativista disso.
1: Perfeito. Eu acho que você falou agora no final, é, é super importante, né? Que toda educação deveria ser inclusiva, né? É isso. Eu acho que isso é, isso é uma coisa bastante importante para pontuar. Sobre a minha escolha, veio de uma necessidade prática, né? Neste ano, né, isso é bastante recente, eu recebi um convite para lecionar teatro numa ONG da cidade onde eu morava, que é o Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, e aí, eu recebi um convite para ensinar teatro para mais ou menos 50 pessoas é, do transtorno, nos transtornos, na né, espectro autista e com deficiência intelectual, às vezes associada, às vezes não, com outras comor- comorbidades. E aí, o meu trabalho, ele vem de uma leitura do projeto que me contrata. Eu leio esse projeto e, assim, embora muito bem intencionado, embora ele fosse muito importante, eu não via objetivos artísticos para a justificativa do teatro e da arte nesse projeto. Então, eu, né, com o meu pensamento, com a minha formação, com a minha experiência, eu olho para aquilo e falo, eu não posso, né, se eu estou preocupado realmente em formar essas pessoas, de alguma forma, apresentar o projeto, apresentar uma didática, nesse formato que está sendo proposto. E aí, a partir desse momento, eu eu começo a ir atrás do que eu poderia fazer. Eu começo a revisar bibliografias, coisas didáticas anteriores, mas eu encontro muito pouca coisa dentro do recorte que eu queria usar, que era o jogo teatral, né, que é o Spoiling Games, que eu sempre trabalhei. E aí, no mesmo período, eu tenho contato com a professora Ingrid dela na especialização da USP, que ela apresenta né, para nós, uma turma bastante grande, o método histórico alegórico. Ou que a gente vai conhecer como teatro como alegoria. Aí, falando bem por cima, o teatro como alegoria é assim. A gente tem as alegorias, que podem ser imagens, podem ser textos, enfim, a alegoria, e a gente parte de interpretações dela. Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar uma imagem, por exemplo, do Bruegel, que é um pintor alemão, e você vai começar a olhar aqueles fragmentos, né? Porque a alegoria, ela traz vários universos. A partir da sua interpretação, ou seja, a partir da análise que você faz, a partir do que você é, você propõe uma performance, você propõe uma cena, você propõe um gesto. E aí, pesquisando o autismo, eu entendi que o autismo, ou o autista, né, tem um pensamento predominantemente visual. Ali foi meu ponto de eureka. eu falei, é aí. Porque eu vou trabalhar com eles a partir do que eles são. Se eles enxergam melhor, ou se eles aprendem melhor por imagens, eu vou propor uma abordagem para eles que parta desse conhecimento concreto. Sem reduzir a prática artística, ou seja, eles continuam fazendo arte, o que norteia o meu trabalho, ou seja, o que orienta o meu trabalho é a arte, mas é a partir dos paradigmas deles, dos modelos deles, do que eles podem me oferecer. E tem sido, Gui, uma coisa sensacional, assim, uma beleza, assim, de construção poética, de construção simbólica, assim, todos os estigmas que existem sobre o autismo, de que eles não abstraem, ou de que o pensamento abstrato não se desenvolve, assim, caíram por terra no que eu venho fazendo. Eu não estou dizendo que eu estou desmentindo nada, não é que, né, eu estou desmentindo as pesquisas, não, estou dizendo que na minha prática, na minha experiência, as coisas têm sido sensacionais, sensacionais. E aí, eu percebi que é um trabalho necessário, então, respondendo a sua pergunta, nesse contexto todo, eu achei que eu tinha que fazer. Eu não sei, né, se daqui a um ano, dois anos, dez anos eu vou continuar nessa pesquisa, mas hoje, é um campo para o qual eu olho com, com muito interesse, porque é um campo de pesquisa e de trabalho que é muito importante, que faltam pessoas às vezes, né? embora existam muitos pesquisadores Sim. muito sérios. Mas eu acho que é por aí.
0: Muito interessante. E você sabe que, é, nesse caso, você está trazendo, então, uma ONG, um espaço que trabalha diretamente, é, especialmente com crianças com, espectro de, com transtornos, é isso?
1: Isso, eles Mas, têm...
0: É, eu fico imaginando que em outros espaços que você atua, e aí eu, é uma pergunta mesmo, porque eu sou professor também, professor artista, e estou bastante de frente com escolas que estão voltadas para a inclusão, né? percebendo isso. Tenho bastante alunos também autistas. É, como é que você tem percebido isso? Porque num, num lugar você está você totalmente direcionado para isso. E quando tem os dois, né? os dois, ou milho, na verdade, os dois. Né? Viajei. Cada um é um. <risos>
1: Exatamente.
0: Pelo amor de Deus, mas você entendeu? Entendi. É, a, os contrastes, né? os, a, a, a diferença que muitas vezes acaba ficando gritante, porque quando você pega alguns graus dentro de uma sala de aula, que podem ter outro, as, as crianças, até elas entenderem, se você não tiver um olhar, se o professor não tiver um trabalho, aquilo vira um problema né? para todas, todas as pessoas, inclusive para, principalmente para quem é. Então, não sei se você também tem atuado com é isso, como tem sido.
1: Eu acho que essa pergunta é muito importante, né? porque ela vai levar a gente para um ponto que é fundamental, quando a gente fala sobre inclusão e educação inclusiva, que é, essa questão é uma questão pública. Por exemplo, numa sala de aula, que tem alunos típicos e neurodivergentes, ou alunos com deficiência, ou TGD, né, o transtorno global do desenvolvimento e não, né? pessoas típicas e não típicas, só para é, criar um panorama, o ideal seria que a gente tivesse o um professor regular, mais uma pessoa né, que, que pudesse Matéria, acompanhar de é, perto é, as necessidades sim. específicas de, de educação, AT, exatamente, mas sim. não é o caso, né? a gente não, não tem esses quadros, e por exemplo, falar para um professor, olha, você tem 45 alunos, você precisa hoje criar um plano de ensino individualizado para Assim, é é quase uma ofensa para esse professor que está tão sobrecarregado. Então, eu acho que quando a gente fala desses contextos, que a pessoa está incluída, ou deveria estar, né, porque integração é diferente de inclusão, nas salas de aulas regulares, ou como chamam, às vezes, de salas de aulas normais, um ganho, talvez, inicial, seja maior para as pessoas que não têm a deficiência, ou que não são deficientes, isso também é uma terminologia questionável, porque essas pessoas aprendem a conviver com aquilo que elas não são. Talvez essa pessoa com deficiência ou com TGD, ela não esteja se beneficiando agora, porque a gente não tem políticas é, de inclusão ainda garantidoras dessa aprendizagem. Mas a gente deveria ter. Né? Então, eu acho que são casos muito específicos. Né? No meu trabalho, por exemplo, eu tenho pouquíssimos. É, eu, eu leciono também numa escola particular, mas existem poucos com com TGD, né, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento, ou com autismo, existem alguns. O que eu procuro fazer é olhar para essa pessoa e ver o que ela pode me oferecer. E a partir do que ela pode me oferecer, eu vou fazendo direcionamentos. né? Não acho que, essa, que esse olhar para essa pessoa é uma redução da, das propostas, mas é uma adequação às suas possibilidades. Eu estou tendo aula agora com o professor Lino de Macedo, você deve ter tido com ele também, né? ele é um grande especialista em Piaget. E, e falou uma coisa genial essa semana, assim, eu falando sobre o meu trabalho, ele falou que quando a gente trabalha com esses públicos, a gente tem que, eu até anotei, a gente tem que trabalhar nos ótimos das suas possibilidades e nos limites das suas possibilidades. E pensando que os limites podem ser agrandados. Isso é de uma beleza? É. Eu olho para você e o que, que você pode me oferecer? Quais são os seus limites? Eu trabalho sobre os seus limites, mas eu parto do pressuposto de que os seus limites, eles podem ser ampliados. Eu acho que é isso que eu tento fazer, nem sempre eu consigo fazer, mas eu procuro fazer. Às vezes melhor, às vezes com mais frustração, mas por enquanto eu acho que é o caminho que os professores têm buscado, né? Olhar para essa pessoa e tentar trabalhar, né? Sem acompanhamento, sem o professor que está do lado, às vezes, mas eu acho que é por aí.
0: Sim, não e é, e é, um, é muito desafiador, né? Mas é, é também muito bonito quando você, de fato, consegue... Criar uma relação verdadeira, quando você também se entrega para isso. E ter a possibilidade de estudar, de mergulhar, que é o que você tem feito. né? É um privilégio. Claro que você também conquistou isso e está buscando. E, né? Mas já pensou se todos os professores pudessem ter uma formação, como você está tendo, de pesquisa, de envolvimento. O quanto isso não ia transformar na sala de aulas, mesmo com 45 alunos... E e sem AT, enfim. Porque o que eu sinto muitas vezes, eu trabalho numa escola que tem bastante, está muito muito atenta à inclusão, ela sempre esteve. Então, praticamente em todas as salas tem tem alunos de inclusão e tem situações até mais graves, assim é bem interessante. Mas existe uma formação.
1: Incrível.
0: né? Porém... Eu acho que, mesmo assim, é um desafio e tem sido um desafio. Por isso que esse tema, eu acho que é o que você falou. Você está começando e vai muito... Isso ainda tem... Nossa!
1: Tem muita água para rolar ainda. Água para rolar. Porque porque é muito complexo. porque Porque, por exemplo, se você você às vezes pergunta para o professor se ele quer trabalhar com determinados públicos, talvez ele diga que não. É. Talvez ele, ele diga que não quer se especializar Porque eu acho que, e é muito natural Às vezes as pessoas têm medo, né? Porque elas talvez tenham medo do, do inesperado De não saber lidar, de não saber ensinar E eu acho que isso é muito natural é. Mas uma coisa que é importante É que a gente entenda que a gente vai aprender Fazendo também, né? Isso serve para o aluno, mas serve para nós Por exemplo, Sim. eu entrei numa sala de aula Aliás, uma não, né? Eu tenho muita sala de aula Com pessoas autistas agora E na, nas primeiras semanas era desesperador, não por eles, mas por mim, né? Porque eu tinha uma ansiedade, uma expectativa de, de trabalho por uma in- uma inexperiência, né? Agora, meses se passaram e já é uma relação muito diferente. Mas eu aprendi fazendo, não que eu esteja com, com esse aprendizado consolidado. Amanhã, quando outro aluno entrar na minha sala, com outro autismo, né? Porque cada autista é um autista, assim como cada um de nós é um de nós.
0: Exato, é isso aí.
1: Eu vou aprender outra coisa, né? Nem sempre o trabalho é maravilhoso... Às vezes é... Muitas vezes é... Mas às vezes não é... E a gente aprende... E eu acho que é assim que a gente vai, vai construindo... né? Ser professor é ser aprendente... né? É. Eu acho que isso Opa, é uma coisa isso importante... Isso é...
0: E isso é muito louco... né? Porque por algum tempo isso fica com uma coisa piegas... Ou uma coisa não sei... Ai, uhum. Aprende junto... Sei... Acredito... Um papo assim... Meu, e é de fato isso... As pessoas precisam entender, literalmente, as pessoas que não são da educação, né? Porque quem é da educação e não entende isso e não aceita isso, desculpa, não é educador, né? Que Exatamente. acha que essa relação não existe. E acredito que deva ter gente assim. Mas, enfim, é, de qualquer forma, esse entendimento de estar sempre como aprendiz, né? E é um, é um, é um lugar que a gente vai permanecer, e deve permanecer para sempre claro, em mútuo movimento, né?
1: Sim, eu acho que é muito importante, principalmente quando... Eu vou falar sempre mais sobre o autismo, porque é o meu campo mais próximo. Que você seja poroso e porosa, né? Porque, por exemplo, eu tenho... Uma das características do autismo é o hiperfoco, né? Então, alguns deles têm interesse restrito em algumas coisas. Eu tenho uma aluna maravilhosa que ela tem um hiperfoco nas novelas. Então, ela sabe todas as histórias da novela, assim de 20 anos atrás. Ela Ai, sabe todos ótimo. os nomes e tramas e, 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 e tudo. E aí, eu estou construindo cena com ela. Eu não vou ignorar o hiperfoco dela. Não é que eu esteja estimulando um comportamento, mas eu estou usando aquilo que ela tem um vínculo afetivo. E eu é assim. crio a partir do que ela pode, naquele momento. Aos poucos, eu vou estimulando para que ela se abra para outras possibilidades, outros assuntos, e ela faz isso naturalmente. Mas aquilo que ela sabe e gosta, eu não desprezo, né? aquilo vira material, e eu aprendo com isso. Porque, veja, é um desafio que se coloca para mim. Como é que eu construo uma cena partindo disso, 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 porque eu tenho um que ama os Beyblades, eu tenho um que adora as novelas, eu tenho um que adora aviões, um que adora a Fórmula 1, eu vou jogar tudo isso fora? Isso é material humano, né? E, claro. esse, e é sobre aquilo que eu e falei dá um baita de um
0: roteiro também
1: não, ela, ela escreveu um roteiro de novela pra mim a <risos> gente, a riqueza é nossa, riqueza. deve ter várias
0: miudezas, nuances porque aí a pessoa
1: é. eles são super
0: detalhistas isso é demais, né Sim. eles trazem detalhes
1: muitos estigmas quebrados, por exemplo tem um estigma Muito. sobre o autista que ele não que ele não é afetivo que ele não, não gosta de, de, de toque, de envolvimento, nossa, os, os meus alunos, eles são absolutamente carinhosos. Assim, do jeito que eles podem ser. Mas eles constroem vínculo com certeza. Então, assim, esse podcast é um podcast de apelo. Senhores professores, senhoras professores, <risos> é, a gente precisa sair desse estigma, assim, olhar para essas pessoas como sujeitos epistêmicos, né? Pessoas que podem criar, podem fazer que tem pensamento articulado, complexo, mas é num um ritmo diferente que a gente está acostumado, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Escuta, e me fala uma coisa, essa pela é ótimo porque é, é, é a história da voz do roco, né? é a história que nós estamos roucos todos num país de desmonte, né? mas também por esses temas, muitas vezes, eles não serem abordados, tem gente que trabalha em escola e não sabe nem, oi, como é que fala o nome, tem até essa questão da terminologia que fala, né? é? De várias, de tudo né, que, que tem sido, vamos dizer, entre aspas, novo na uhum. sociedade, do contemporâneo, e que muitas vezes é um desafio e a pessoa já se afasta. Ah, não sei falar isso, Ai, não, né, isso, isso sim. não é pra mim. Né? Ou então fica falando errado, como você falou lá, lá de cima, né? O retardado, o mental, fica trazendo isso. Né? Sim, isso é muito sim. sério também, né?
1: Isso é muito sério, isso tem muito a ver com a tal da, da acessibilidade atitudinal. Que é, que é a forma como a gente se porta em relação às pessoas. né, Porque quando a gente usa esses nomes e essa linguagem, que a gente sabe que linguagem é construção, né? é construção de conhecimento, a gente. Que também cria, está
0: em movimento, né?
1: Que está em movimento, a gente cria os estereótipos, gente. E para tirar esses estereótipos é. é uma coisa dificílima, até para as pessoas que trabalham com esses grupos. Porque, às vezes, fica uma informação, que nem, assim, algumas pessoas dizendo, pessoas que convivem comigo, não, mas eles não conseguem abstrair, eles não têm pensamento... Aí, eles estão montando uma cena, eles estão construindo um quadro, eles estão fazendo um poema. Como é que você continua me dizendo que eles não abstraem, assim, né? Esse pensamento simbólico está acontecendo. De alguma forma, está acontecendo. Então, é, essa repetição de que a gente precisa olhar para esses pontos com atenção, ela é fundamental. Né? A acessibilidade não é só fazer rampa. A acessibilidade é mudar a atitude antes de mais nada. Isso é muito importante que seja dito o tempo todo.
0: Verdade. Escutei a situação do país com relação. A inclusão, a olhar, a educação, a arte, a olhar mais para isso de verdade, com ações. Você tem tem sentido esperançoso, nada esperançoso? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu eu vi uma entrevista recente de uma especialista bastante importante da área, E ela disse uma coisa importante, que nós temos uma legislação avançada. Em geral, o Brasil é assim, né? Nós temos legislações muito boas para temas muito importantes. No entanto, quando a gente vai olhar para a prática, as coisas são um pouco diferentes. O jeitinho brasileiro. É, o jeitinho brasileiro. Por Ah, exemplo, né? essa questão do AT, né? desse acompanhamento. Precisa ter na sala de aula. As escolas precisam receber as pessoas, todas as pessoas. Mas nem sempre isso acontece. Então, embora a gente tenha prescrições avançadas em termos internacionais sobre acessos, sobre possibilidades, sobre sobre funcionamentos, na na prática, não é o que a gente observa, né? E eu acho que isso tem a ver também com a formação de professores, que, não sei, né, por exemplo, eu fico pensando na minha formação, na minha graduação, Eu tive o privilégio de ter uma professora surda, que me dava aula de libras. Então, isso foi incrível, mas assim, foi um caso isolado. Agora, falar sobre educação inclusiva, né, ou falar sobre educação especial, né, que também se usa esse termo, eu nunca, nunca tive. Então, assim, eu acho que em termos de política pública, a gente tem leis avançadas, mas a nossa prática ainda é muito... Não sei, estou tentando usar uma palavra bonita, mas. Precária. É, não, é precária, né? É precária porque não, não acontece. Né? Burra, né? Porque
0: <risos> é, acho que vai além do precário. Porque, mas, porque é uma coisa que também. Eu não sei, eu acho que também existe uma, uma desintenção, se assim fala, ou na verdade uma intenção de não ter. Né? Porque muitas vezes as pessoas não querem olhar para isso. É. Porque isso vai ser um problema. Quantas vezes a gente já não ouviu. É, escolas, isso mais no passado, mas mais ou menos mais no passado, né, Mico? É muitas vezes a gente vive em ilhas e bolhas, né? Uhum. Mas, muitas vezes mesmo, real. Porque escolas que não aceitam, né? Pessoas que fazem de tudo para não ter.
1: Embora é, tenha força de lei, né?
0: Embora tenha, mais uma vez.
1: Mas é, é assim, eu, a, a gente vai voltar numa questão do preconceito, né? Assim, é uma questão de formação, por exemplo. Eu tava num ponto de ônibus esses dias, esses dias não, tem alguns meses, e uma... tinha uma mãe com uma filha e tinha uma criança autista, né? Não era meu aluno, mas eu reconheci. E aí, ele começou a ter uma crise, uma pequena crise, assim, não foi nada demais. Aí a mãe falou, não, 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 tem, nada, não tem problema não, ele é doente. Aí pronto, isso é tão grave, porque você cria ali um estigma de que a pessoa é doente, portanto ela é menos que você, e aí pronto, você vai criando marginalidades. Né? esse é um ponto. Aí, essa má vontade que você tá falando, assim, em termos de política pública, tá aí, né, porque se a gente não é capaz de olhar, né, qual que é o interesse, né, assim, é, são minorias, né, porque assim, quantas pessoas autistas a gente conhece? Quantas pessoas autistas estão no nosso convívio? Só que, gente, elas existem. Sim. Só no lugar onde eu trabalho, existem quase 500 pessoas, né, estão lá, né. Então, elas estão entre nós, né, e... E ainda bem que estão, né? Porque elas mostram que a humanidade é diversa e e, e o autismo tem uma palavra que é é forte na sua nomenclatura que é espectro, né? São muitas formas de existir. Aliás, deixa eu só falar um ponto que eu acho que é muito importante, que eu estou aqui como um aliado, né? Dessa causa, dessa luta. Mas eu acho que é muito importante que esse protagonismo sempre seja dado para as pessoas que estão nesses quadros, nessas condições, nessas identidades, eu acho que essa é uma palavra melhor. Mas eu venho aqui com muito desejo de de me mostrar um aliado, né, assim, pode ser que a gente cometa equívocos na na fala, nas colocações, mas é sempre com a intenção de falar, vamos olhar para essas pessoas, e vamos olhar com respeito, né, como um outro, que não é como nós, mas que é como nós, eu acho que isso é, é um ponto bastante importante.
0: E e que fique muito claro que nós do podcast também estamos aliados a isso. Claro que de uma outra maneira, né, com outros enfoques, mas sem perder de vista o quanto esse assunto, esses temas, essas abordagens elas têm que ser cada vez mais democratizadas. Não é à toa que esse não é o o primeiro episódio que fala sobre esse assunto, mas claro, com o teatro, com a arte mais específica, e que está sendo muito rico, eu estou amando. Escuta, e me diz uma coisa... Você, a gente falou aqui do Brasil, de um geral, de situações e pá, mas vamos trazer um pouco mais o seu terreno aí, a sua região. Porque é legal que você também tá aí no litoral, o cara por cima da camiseca na praia, <risos> Santos, Guarujá, bombando.
1: Beira-mar.
0: Total, Beira-mar, Caissara. Escuta, como é que é aí o espaço por aí nessa questão? Como que tá o terreno por aí quando se fala em educação inclusiva ou especial, e teatro dentro desse lugar, né, sendo um aliado de fato. Porque, assim, eu acho que apesar de... Não sei se eu posso usar essa palavra, mas de uma certa tradição, entre aspas, cultural que Santos tem, né, de teatro também, eu imagino que ainda deve ser mais desafiador, né, por estar no litoral, ter menos, não sei, menos acesso a isso, não sei, me fala.
1: Eu acho que a Baixada ela tem grupos isolados que fazem trabalhos muito bons. Eu não, não assim, pelo que meu conhecimento, né, eu não vou generalizar, mas pelo que eu sei, não existem ações tão gerais, mas existem ações mais centralizadas. Por exemplo, é a instituição que promove projetos como o que eu estou participando, são grupos que fazem trabalhos voltados para determinados públicos, né, ou é um teatro que vai se abrir para uma acessibilidade, ou que vai ter um intérprete, talvez, ou que vai dar um acesso físico, que seja, mas agora, grandes ações, pelo menos eu, Nicolas, desconheço. Em termos de arte, de forma geral, na Baixada, a gente tem grupos bastante sérios, né, como você falou, o Santos tem uma tradição de festivais, né, até de Isso. teatro, que é o Mirada está acontecendo aqui, Acho que, a, aliás, foi até mulher. esse final de semana, né, o, o Mirada Insano. Maravilhoso, Mirada. Maravilhoso. É. É, que traz grupos muito, muito legais para cá. O Guarujá tá tendo um movimento de teatro agora que começou a nascer. Então as pessoas estão começando a se mobilizar, né. Tão, não estão começando, mas assim, talvez politicamente, né. Porque o movimento sempre... Sempre existiu. Sempre né? existiu, né. Mas eu acho que é isso, acho que é um campo com muita gente boa. O que eu vejo aqui é muita gente boa, muita gente interessada, e eu acho que daqui para frente, mais coisas vão acontecer, né, mas é que o que carece, e aí é uma questão de Brasil, né, são incentivos, né, porque o que eu vejo é que às vezes a questão da inclusão, ela se dá no campo do professor herói, né, que é aquele professor lá que arregaça as camisas, as mangas das camisas e vai fazer, mas não pode ser assim. É né? isso. Não pode ser assim, né, tem que ser política pública, né, porque...
0: Porque também ser. Não quero te cortar, mas eu acho muito importante isso que você trouxe, porque de fato pode ser um professor jovem, arrojado, interessante, inteligente, tudo isso que você de fato é. Mas é, muitas vezes as pessoas que estão ali, a gente sabe a realidade do um professor também. É o que você falou. Chega a ser ofensivo se você falar, não, você vai ter que trabalhar assim, ter esse olhar, sendo que você tem milhões de coisas sobrecarregadas. E aí parece mesmo que é só para herói, é só para pessoa que, né, fica um lugar que é perfeito, gostei que você trouxe isso. Desculpa, tá Não, não
1: imagina, é isso, e falar que às vezes o olhar para essas pessoas parece um olhar de caridade, isso. né, como se assim, ah, olha o coitadinho, a gente tá, não, é um direito. Sim. Você é, educar alguém é um direito, a pessoa ter atendimento, a pessoa conseguir pegar um ônibus, a, con- a pessoa conseguir ir e vir, a pessoa aprender alguma coisa, isso é muito importante, assim, a gente não tá fazendo caridade quando a gente olha para essas pessoas, a gente está fazendo é, é olhar com humanidade. Eu acho que é esse o ponto. É assim, é como a gente gostaria de ser tratado, né, e a gente faz pelas pessoas. E isso tem que ser uma coisa generalizada, não pode ficar na mão de uma pessoa só. Porque senão é um fato isolado que não, que não tem alcance, talvez, né.
0: Perfeito. Escuta, e aí eu queria que você... Eu não sei se eu já perdi o time de... Eu fiquei pensando... Puxa, queria que ele desse algum exemplo, alguma situação mais concreta que você viveu, que foi... Que eu acho legal as pessoas ilustrarem. Assim como você descreveu o teu espaço, escreveu uma situação que, você, que aconteceu e que você falou... meu, Bom, eu acho que você já trouxe um pouco da questão das histórias. Tá? Mas agora eu estou me lembrando de uma, vendo pelo seu Instagram, acompanhando... De, de, daquele teatro que você encenou com o um menino que é do espectro autista, certo?
1: Ele é, ele é. E
0: que ele eu... razou, e como que foi esse processo? Não precisa ser esse, tá? Mas é. Só tô... <risos> Falo que Não, você eu acho
1: que eu posso falar desse, sim, porque foi incrível, porque assim, é, houve uma um evento de comemoração do aniversário da Ong e aí pediram para nós, né, os professores prepararmos alguma coisa assim, né, que para para mostrar mesmo. E assim, pediram muito assim, um tempo muito curto, foi duas semanas antes. E aí, esse menino, né? Que é fenomenal, ele desde o começo ele me mostra uma, uma disponibilidade, uma disponibilidade física incrível. Assim, um trabalho corporal sensacional. Uma comunicação né, do sing, do apresentativo incrível. E aí eu falei, vamos fazer uma sketch. E aí eu comecei a montar uma sketch de palhaço com ele. É, e aí, foi assim, 90 minutos, ele pegou a sketch, e a gente apresentou. E assim, as pessoas ficaram... E o mais, olha assim, o mais não, interessante...
0: Foi
1: o mais interessante e o mais triste. As pessoas vieram me perguntar se eu tinha trazido de outro lugar.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> eu, assim, não, ele, ele trouxe uma assistente. É, é,
0: é ótimo, é esse que... É, é um traje cômico, você fala, oi? É assim, muito louco. É,
1: é incrível porque reconheceram o trabalho, né, bem pois feito. Pois é, claro. Dele. E é, é por quê? Porque essa é a tal da visão capacitista. Sim, sim. A- achar que a pessoa não é capaz de fazer, ou é menos... Enfim, e aí ele fez. E agora ele tá fazendo uma sketch comigo de, de pantomima. Ah. Então, assim, sensacional, né? Assim, tem muitas coisas que eles fizeram. assim Eu trabalhando com alegoria, eu trabalho muito com desenho, né? Porque eu acho que o desenho é uma forma deles protocolarem as experiências. Então, eu, por exemplo... Eu pego um senti- os sentimentos, né? Que para eles às vezes, é difícil de identificar porque eles têm uma uma dificuldade de interação, assim isso é, é um fato entre a maioria deles. Então eles têm dificuldade de interpretar esse corpo significante, né? Esse, esses esses sentimentos, estados dos outros. Então às vezes eu trabalho com sentimento, eles transformam um sentimento num desenho e depois eles transformam esse desenho no corpo e criam um gesto, então fazem a performance. Então o meu caminho sempre é Eu parto do concreto, o concreto me leva ao abstrato, o abstrato me leva ao concreto. né? Já que eles têm um pensamento visual, eu faço esse percurso todo para que esse conhecimento de alguma forma seja fixado. Então é sempre isso, eu faço muitos, por exemplo, uma coisa muito comum no teatro. Ah, pessoal, entrem na sala, tirem o sapato, façam uma caminhada pelo espaço. Toda aula de teatro começa assim, basicamente. Com eles eles não dá para fazer isso. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer sinalizações nas paredes. Então, eu pego post-its, eu coloco um post no teto, na parede esquerda, um no chão, e vou escondendo. Aí eu falo, vamos procurar as cores, vamos procurar os, os post Então, eles estão olhando a sala, eles estão explorando a sala à medida que eles procuram os post Mas eles... Mas a, minha, mas a minha orientação, ela é concreta. Sim. Não é que eu, Andem por aí, não é andem por aí. Mas
0: mas, é, tipo, vagou, não vai rolar. Mas quando você né? direcionou, e aí você vai mudando os níveis do espaço, colocando... Ou seja, você já vai trabalhando todas as suas intenções a partir do concreto. Demais! Olha, esse mínimo exemplo que você deu, pode continuar dando, mas eu quero te trazer um gancho aqui, que é uma coisa importante. Quando você falou, é um direito do aluno, é um direito do adolescente, da criança, né, que que tem alguma questão... Alguma questão tá certo falar, né? É, então. É difícil, né, gente? Desculpa, eu posso me colocar nesse lugar de aprendiz também, pelo amor com de certeza, Deus. Porque, somos menino todos. do céu, pra mim, é, eu, eu fico nessas, nessas questões. Eu que fico com as questões, tá?
1: É, não, mas é isso mesmo, né? Porque, até, por exemplo, é, falar que o autista é deficiente também não é uma. Um fato. Então, né? existem é. Existem grupos que vão chamar as pessoas autistas de deficientes, outros grupos vão falar que é uma identidade. Os dois grupos têm as suas razões, né? Mas essa é uma discussão bastante complexa. O que a gente entende, assim, geral, ouvindo pessoas com deficiência, é que talvez seja melhor falar pessoas com deficiências e falar que existem necessidades específicas, né? Talvez ah. de desenvolvimento, ah. de. Mas assim, não estou dizendo para você que isso é o correto, porque a gente precisa ouvir essas pessoas, sim, né? elas, elas que vão dizer melhor.
0: Não, perfeito. Mas olha, você sabe que eu, já, eu sou um cara que me perco no caminho, mas eu acho até que eu vou conseguir continuar. <risos> eu, as minhas questões. As suas questões. Era para dizer o seguinte, que você falou na questão dos direitos deles, e eu acho que também é um direito do professor ter formação. Ter pessoas que possam contar como você aí, é, pode ser política pública, e sem dúvidas, acho que teria que ser por ali, mas até as, priv- as privadas não escolas, mas é, organizações que buscassem formar educadores, né, que, né, que, que tivessem esses exemplos, essas, essas, né, não, não são dicas, mas também, mas principalmente a formação integral para você poder atuar assim, né? porque quando você Sim. já está trazendo esses exemplos, você já vai puxando. São insights, visitas, né, nessa. muito importantes,
1: porque por exemplo, quando eu comecei meu trabalho eu fui atrás. Não é que eu queria assim, ai, ah, não, mas dá para trabalhar. Não, eu queria a sequência didática, né? Não para eu copiar, mas eu, para eu saber que existia uma possibilidade de trabalho. Mas eu não encontrei isso. Né? Não talvez. Te não tem referências. Não, assim, até existem trabalhos, trabalhos muito bons, mas assim, faltava uma completude desse material. E aí é por isso que eu falei: eu preciso levar isso, talvez, para a universidade. E é, é esse é o projeto que eu tô levando ah, isso na na Não ia na, falar, nessa, nessa dá um spoiler. É, essa é a minha monografia agora da, da especialização na USP e é o projeto que eu tô levando que estou tentando levar para mestrado, né, estou concorrendo. E é por isso, né? Porque assim, a gente precisa de mais modelos, né? Não que o hum. meu trabalho vai ser o modelo, mas é um modelo, é um exemplo, né, de muitos que tomara que existam por aí, né?
0: Não, com certeza. Ah, que demais. Adorei, hein? Nicolas. Ah, peraí, eu comecei falando. Perguntei teu nome no início, falei, vamos falar depois e não falei. Perales, espanhol, é isso ou não?
1: É, Perales é o nome da minha bisavó, é o sobrenome dela, espanhol, e aí eu uso na minha vida. O nome de verdade, né, que ela, de batismo dela, terminava com S. Mas eu coloquei um z porque achei mais forte. As ah, coisas, né? é um z. É artista, já vai lá
0: e já transforma, já muda. Mas é conhece Alemanha, esses possível. exemplos. <risos> que legal. E você sabe de que região que é?
1: Não sei. Não sei vai mas... atrás
0: disso aí, menino.
1: Mas eu, eu, eu quero, né? É importante, né, ter essas referências, se situar, né, nesse mundão.
0: Ah, meu querido, que delícia te ouvir, saber de quanto você é sabido, quanto você é poderoso e quanto você está <risos> envolvido. Né? É, com intensidade, com emprega com estudo, azou eu estou muito feliz, mas não sei se você quer ainda dizer alguma coisa porque geralmente eu faço um fechamento com um pensamento, um poema, uma música enfim, e não vai ser diferente tá? estamos terminando a primeira temporada e também quero fazer assim com você mas, não sei se você Ficou algum desejo de dizer algum, ainda alguma coisa Um manifesto mais um <risos> Quer reforçar
1: <risos> eu, eu, eu acho que assim Como a gente está falando sobre essas pessoas né Eu acho que seria legal Terminar com, uma, com algumas palavras delas né?
0: Ah, e que lindo Aliás, tem tenho... Tenho,
1: tenho, tenho, sim É uma frase só o, Esse menino que fez comigo essa performance Num dos poemas que a gente escreveu Ele falou uma frase que é assim as palavras que se ouçam são capazes de ser o que nós somos. As palavras que se ouçam são capazes de ser o que nós somos. Eu acho isso sintético do, de tudo que eu penso, de todo o meu trabalho, e da importância que é trabalhar com esses grupos. Porque aquilo que a gente diz para as pessoas, a forma como a gente se dirige a elas, representa todo um pensamento sobre elas. Então, a pergunta, né, vou deixar aqui uma pergunta retórica para nós, né, quais são as palavras que a gente dirige para as pessoas com deficiência, com TGD, com deficiência intelectual? Como a gente chega nessas pessoas, como a gente acessa, e que representações a gente está divulgando, difundindo e fazendo reverberar? Acho que era isso que eu queria falar no final.
0: Uau, gente! Esse cara, pronto, terminamos aqui.
1: Eu não, quero ver seu poema. Não,
0: não é meu, não, não é meu. Aliás, adoraria é, que fosse. Não é poema? No, no fim eu escolhi uma citação Eita. do Augusto Boal, que é um genial. Ah, bom, genial, e que aí traz um pouco do teatro também, porque é, eu quis abrir com aquele com Boa Aventura, uhum. trazendo né, uma provocação, um pensamento que até você já. Emendou ali com a audiodescrição, mas eu falei: Poxa, queria trazer alguma coisa do teatro, como a gente também se conheceu nesse contexto do teatro, né, da pesquisa, eu falei: Ah, deixa eu. Enfim, aí eu não sei, eu gostei de trazer esse, e aí cada um pensa um porquê. (risos) Teatro ou teatralidade é aquela capacidade ou propriedade humana que permite que o sujeito se observe a si mesmo em ação, em atividade. O autoconhecimento, assim, adquirido, permite-lhe ser sujeito, aquele que observa, de um outro sujeito, aquele que age. Permite-lhe imaginar variantes ao seu agir, estudar alternativas. O ser humano pode ver-se no ato de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se sentir sentindo e se pensar pensando. Então, Nicolas, quero muito que você desejar que você continue nos fazendo acreditar e resistir através do Teatro Educação, olhando para a inclusão de uma maneira assim tão bonita, poética, firme, séria, né? Tudo isso sendo capaz de tanto, né? Tanto para si mesmo e consequentemente para o outro na construção de um mundo mais imagético, sensível, justo, igualitário, que respeita e valoriza a identidade e a diversidade. Então, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Estou muito feliz pelo legado que você tem deixado já. E vai deixar muito mais. Olha aí, Ingrid, Pupo, pelo amor de Deus, a menino tem que voar aí dentro. Sua pouca idade e muita sensibilidade empenho levarão você para tão longe. Eu, tenho, eu vejo isso. No momento que eu te conheci, eu sou mago bruxo. Tô brincando, é que eu sou diretor de teatros, velho. Escuta, então, assim, é... obrigado. Eu quero te agradecer, quero dizer o quanto eu tô feliz por esse papo e que a sua voz seja muito ressoada.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Que é sens... Aliás, ó, saiu meu Spotify hoje, né? Os rankings. Vocês estão no meu top 5. Olha! Maravilha! Parabéns pelo trabalho de vocês que é tão importante. Continuem fazendo, por favor. Por favor.
0: Muito obrigado, querido. Tamo junto. Muita merda!
1: Merda! Muito obrigado.